0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en super forme. J'ai remarqué que généralement tu aimes bien quand je raconte un peu des histoires, un peu des anecdotes, etc. Et euh, j'en ai une qui m'est revenue il n'y a pas longtemps. Donc je te propose euh, une, petite, une petite histoire. On va faire un petit bond dans le temps de quelques années. Je te donne des mots clés. Okay Soirée, meuf et bagarre. Donc là, es en train peut-être de te faire un scénario et tout. Calme-toi, calme-toi. Je vais tout te raconter. On remonte à l'époque où j'ai... Je crois bien que j'avais 16 ans. 16 ans ou 17 à l'époque. J'ai un doute sur le truc. Mais du coup, j'ai 16, 17 ans. Donc, je suis au lycée. J'ai un très bon pote à moi qui fait soirée chez lui. La problématique, c'est qu'il voulait faire une grosse soirée. Du coup, genre il avait mis, je crois, en story. Ouais, euh, ce soir, c'est Projet X. Venez tous. Et donc... Moi, je me suis dit, bah, en vrai, il va juste y avoir les gens de, de sa story qui vont voir le truc. Mais il faut savoir que les gens de sa story ont dû repartager à d'autres le... personnes. Et on s'est retrouvé avec des voitures qui arrivaient, des gens qu'ils ne connaissaient pas, tu vois. Mais lui, c'est un petit peu ce qu'il voulait. Il voulait cette ambiance un peu presque Projet X, grande soirée américaine où on se connaît pas, mais où il y a plein de monde et tout. Bon, le problème, petit spoiler, c'est que du coup, il y avait des gars qui étaient en train de voler dans le frigo parce que bah, c'était pas chez eux et ils voulaient choper de la bouffe pour entrer avec enfin bref, du coup c'était un peu particulier l'ambiance à la fin ouais ça n'a pas très bien fini mais au, di... au début tu te dis ça va et tout et bah tiens, anecdote, oui, à cette soirée il y avait Dali ouais Dali si jamais tu vois un petit peu, c'est un pote créateur à l'époque il faisait pas du tout des vidéos non il était plus dans sa période, je fume etc, je traîne et tout ça je, je fais le BG en TN Lacoste voilà, s'il écoute ça il va m'en vouloir que je rappelle des épisodes comme ça, et en gros à cette soirée il y avait une nana que j'avais vue une fois parce qu'elle bossait quelque part, que je fréquentais. Et euh, mais tu vois, je sens plus. Et cette fille, c'était un petit peu la plus cotée, on va dire, de toute la soirée. Dans le sens où, voilà, s'il y avait une fille dans laquelle tous les mecs auraient kiffé, euh, passer du temps, euh, flirter, etc. et tout, c'était elle. Donc, moi, tu vois, je ne suis pas intéressé parce que je suis avec mes potes, etc. C'est vrai que c'est gauderies, il y a plein de gens, tu sais pas trop et tout. Et on, il faut savoir, dans cette soirée, en fait, chez lui, il a une grande piscine. Donc, on est dans la piscine et tout. Et alors, qui dit piscine, dit maillot de bain. Qui dit maillot de bain, dit je suis torse nu. Mais à 16-17 ans, je n'ai pas le niveau, en termes physiques, que j'ai aujourd'hui. À l'époque, franchement, le mot athlétique, il est déjà surcoté pour moi, je trouve. J'ai juste des abdos parce que je suis très sec. À l'époque, je fais 2-3 pompes dans ma chambre, et j'ai rien du tout mon frère, mais alors rien du tout. Et en y repensant, c'est dingue, parce que le nombre de personnes qui m'ont saucé sur mon physique, mais genre premier degré Genre C'était même pas genre une blague méchante, euh, à, à but d'enfoncer, de, tu vois, parce que j'aurais pas été musclé, qui me ferait croire que c'est le cas. Au point où, en fait, genre on me le disait souvent dans la soirée, et puis surtout bah, dans la piscine, parce que c'était poule party. Et il euh, y a même une meuf, pour te dire, une autre meuf. Elle faisait partie de mon collège. Elle faisait partie des plus populaires du collège. Moi, au collège, je ne sais pas si tu le sais, je faisais plutôt partie tu vois, de, du bétail, celui qui se fait manger. Tu Je <rire> n'étais pas hyper populaire au, au collège ou quoi que ce soit. Donc, euh, elle ne m'avait pas vu de tout le lycée. Et elle me revoit là. Et genre, elle est trop contente de me revoir, je comprends pas. Parce qu'en fait, il y a une espèce de fame qui se crée autour de moi. Elle est là, ouais, mais lui, je le connais. Il était dans mon collège et tout. Genre, c'était une fierté de dire que moi, j'étais dans son collège. Et je capte pas pourquoi. Tu vois, c'était la première fois que il y avait autant d'intérêt, tu vois, à me connaître, alors qu'elle m'a snobé pendant tout le long du collège. On s'est adressé à la parole deux fois, tu vois, mais c'est tout. Et là, ça devenait genre une référence. Genre, on était les best friends parce que euh, les gens euh, s'attardaient sur moi. Donc, tu vois, moi, c'était un peu... J je comprenais pas trop, mais encore une fois, à l'époque, mon physique, il était fracassé au sol. Donc, oui, je devais être le plus athlétique euh, de, de, de tous les mecs qui étaient là, mais c'est tout, il n'y avait rien de foufou. -fou. Et faut savoir, du coup, que la soirée se passe, etc., et tout, et cette fille en question, la première dont je t'ai parlé, qui est la plus cotée, à l'époque, je suis célibataire, et elle vient me voir, etc. Donc, non, si j'étais célibataire à l'époque, c'est que j'avais 16 ans. Ça doit être ça, hein. J'ai 16 ans. Donc elle, je crois qu'elle avait 2 ou 3 ans de plus que moi. T'inquiète pas, ça va bien se passer. <rire> et en gros, elle commence à se rapprocher de moi et à venir papoter avec moi. Tu vois, t'es es dans la piscine, tu chahutes, tu rigoles, tu t'envoies de l'eau, etc. Et tout. Truc à la con, mais trucs qui font que tu commences à discuter avec une personne et tout. Et puis elle me dit « Ah, mais je te vois, toi, tu passes des fois là où je bosse. » Donc en effet, etc., on discute un petit peu de ça, vite fait, vite fait, vite fait elle faut savoir que rapidement elle se met à picolax un petit peu. Moi je ne bois pas d'alcool donc euh, j'ai pas ce problème là et genre, elle passe tout son temps avec moi. Au point où je sens des regards d'autres mecs en mode euh, chien enragé, tu vois, euh, limite ils vont me bouffer si jamais euh, je laisse le moindre <rire> la moindre ouverture. Donc je sens qu'il y a un climat un peu bizarre où je suis d'un côté un peu content d'avoir l'attention de cette fille qui est euh, genre hyper demandée et tout. Et de l'autre côté, je vois tous les mecs qui m'ont regardé trop mal. Je suis en ah ouais, d'accord, c'est particulier comme situation. Et à un moment, euh, elle me dit, viens, on va dans, dans le champ, etc. Et tout. Voilà, bon, je te rassure, il n'y a pas eu de dinguerie dans le champ. Non, voilà, je préfère... Non, mais je préfère te dire, avant que ton esprit malsain commence à imaginer les choses. Et puis, en fait, elle avait planqué une bouteille de manzana ou manzanita. Voilà, je... comme ça, je mets tout le monde d'accord. Il n'y a pas de, de guerre qui se crée. Et pff, voilà, c'est vraiment l'alcool de... De merde, j'ai fait, fait dire un truc pas ouf, mais c'est de l'alcool de merde, voilà, on va dire ça comme ça plutôt. Et euh, elle commence à en boire, etc. Et tout, elle rigole, etc. Donc, on, on, on discute, on se marre. Et on revient de ce champ vers la soirée, et elle me tient la main. Donc, dans, dans, mon, dans mon cerveau, il y a un truc, je fais, mais qu'est-ce qui est -ce qu en train de se passer, bordel Donc là, je me dis, bon, elle est un peu bourrée, elle voit un mec euh, qui elle euh, discute, etc. Bon, voilà, euh, pff, on s'en fout un petit peu, quoi. Et donc là, la soirée passe, la soirée passe, sauf qu'elle, elle a bu un peu trop, enfin, elle tient pas l'alcool, surtout ça, parce que je l'ai vu, elle a pas bu énormément, c'est juste qu'à mon avis, elle tient pas beaucoup. Et en fait, au plus la soirée passe, au plus elle vraiment me colle, mais laisse tomber, mais mec, c'en est au point physique. Et donc moi, je suis avec elle, tu vois, je suis là, bah ouais, d'accord, donc je suis quand même avec mes potes et tout, mais ça fait assez bizarre. Et à un moment, elle me dit, euh, viens euh, m'aider à monter la tente. Je monte la tente et elle dit, viens, on se pose. Bon, je te rassure encore une fois, il n'y a pas eu de dinguerie dans la tente. Ah, je sais que tu es frustré, je suis désolé, mais c'est comme ça. Moi, euh, <rire> je ne suis pas non plus, euh, comme, comme j'aime bien le dire, la bite du peuple. Donc moi, je ne saute pas sur tout ce qui bouge. Et donc, on est dans cette tente et genre, je sens qu'elle a besoin de manger pour euh, faire passer un petit peu l'alcool, tout ça et tout. J'avais ramené un brownie que j'avais acheté. Marque Casino, je sais pas si tu vois un peu, et euh, je fais bah tiens mange un petit peu, je pense que ça va te faire du bien, et puis j'avais de l'eau à côté. Et elle envoie sa main, et elle loupe le brownie, et elle finit avec sa main pile au niveau de ma zone pelvienne, tu vois. Bon, pour ceux qui sont pas bons, c'est entre les deux jambes. Elle a la main dessus, mais elle est pas vraiment consciente, tu vois. Donc là dans ma tête, j'ai fait un move que je pense 0% de mecs auraient fait. J'ai pris sa main, je l'ai posé dans le brownie, et je suis parti, 30 secondes, je suis allé, je suis allé marcher un peu. <rire> donc voilà, pour te dire, je suis quelqu'un, quand même, je pense, d'assez réglo sur certains trucs. Et ça, ça en fait partie. Et donc, euh, la meuf, elle est dans la tente, elle se repose et tout. Et tout, et tout. Bon, j'ai fait attention à qu'elle soit pas non plus euh, au point de se vomir dans la bouche et de, de mourir comme ça, de s'étouffer. Et euh, ensuite, je vais à nouveau dans la maison. Donc je vois que c'est un peu le bordel, il ouais, y a beaucoup plus de monde. Enfin, il y a des gens qui arrivent encore, etc. Et tout. Cette soirée, elle prend une grosse ampleur. Mon pote en question... Quelqu'un lui a mis quelque chose dans son verre. C'est enfin, pas un coma qu'il a fait, mais fou, direct, il est tombé, euh, il est dans son lit depuis déjà 21 h Je la prends comme maintenant, parce qu'en fait, il s'est passé tellement de trucs, je ne l'ai pas vu. Et c'est un peu particulier, tu vois. Et finalement, il euh, y a un mec qui euh, est pote avec la meuf qui est dans la tente, et qui me colle beaucoup. Et ce mec, je soupçonne d'être un petit peu un. Un mec frame-zone, tu vois, genre c'est « Ah, on est potes et tout, euh, t'inquiète, s'il y a moyen, j'y vais. » Donc, je sais pas pourquoi, il est l'alcool, il commence à mal me regarder et tout. Donc... Moi, j'ai 16 ans, lui, je sais qu'il en a 22, donc t'inquiète pas, je regarde mes pompes, je vais pas faire le malin, je fais 62 kilos tout pété donc euh, je vais pas faire grand-chose, tu vois. Lui, il est beaucoup plus grand que moi, etc. Donc je me dis d'un question, point de vue survie, on va essayer de ne pas faire d'étincelles. Donc euh, je sais plus ce que je cherchais, de l'eau, un truc comme ça et tout. Et je repasse et il me dit, ouais toi. <rire> je regarde autour de moi, <rire> il n'y a personne autour de moi. Donc effectivement, cette personne alcoolisée, un peu agressive, s'adresse à moi. Je me retrouve, je lui fais oui. Il me dit toi, c'est sûr tu veux bip la personne en question qui est dans l'attente. Je, je mets la censure. Bon, pourquoi je le mets Eh, hey, Liberté d'expression ou quoi Merde Je viens de dire un gros mot en plus. Tu veux baiser la fameuse fille qui est dans la tente et qui me colle depuis tout le long Et je lui fais, bah frérot, non. J'ai plusieurs exemples qui peuvent te montrer que non, là-dessus, elle est alcoolisée. Jamais je me permettrai de faire un truc là-dessus. Donc non. Et si tu veux d'ailleurs si... aller voir un petit peu comment elle va, ça pourrait lui faire plaisir de voir un pote, peut-être. Tu vois, j'essaie de tourner dans le sens où euh, il peut rentrer en action, etc. et tout. Et... Là, il commence à me dire Toi, on va se battre. Voilà. <rire> Donc, imagine un mec de 16 ans qui fait 1m74, 62 kg. Comme je te le dis, son physique n'est pas très très ouf. Il est athlétique, c'est tout. Il n'a jamais fait de sport de combat, il ne s'est jamais trop bagarré dans sa vie. Face à lui il se dresse un Golgot. <rire> il devait faire plus d'1m80 il avait 22 ans, et il devait faire peut-être 80 kilos à tout péter, tu vois. Et donc, moi, je suis là, et je fais, non, mec, on ne va pas se battre, je suis en train de raisonner, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe souvent en soirée, quand il y a une étincelle de bagarre, il y en a qui foutent de l'huile sur le feu. Il y a un mec qui arrive, il fait, ouais, bagarre, bagarre, bagarre. Je le râle, je fais, mec, ferme ta gueule. Là, j'avais envie de me battre contre le mec qui voulait lancer le feu, tu vois. Et je lui mais mec, ferme ta gueule, je ne vais pas me battre. Et donc, je lui rappelle, je lui dis, hey, tu vas pas taper un gars a 16 ans, t'en as 22, il est où l'honneur là-dedans, quoi que ce soit et tout Et le mec, ce que je lui dis, ça l'embrouille à moitié ou pas Faut savoir que moi, je suis assez fort en communication, donc c'est peut-être ça qui m'a sauvé ce jour-là. Et en plus, ce mec-là, il était bourré depuis le début de la soirée, je l'ai aidé à retrouver une de ses chaussures qui coûtait 200 balles, qu'il avait perdu dans le jardin. Donc, je l'ai retrouvé et tout, et je lui fais, mais n'oublie pas, mec, je t'ai aidé à retrouver ta chaussure. Et là, il, il, je commence à l'embrouiller un peu, il fait Ouais, mais ça n'a rien à voir avec tout et tout. Et le temps qu'il retrouve ses esprits, moi j'ai déjà fui telle une petite belette, <rire> je suis sorti de la pièce. Donc il ne m'a pas vu passer. Donc ce que je fais, c'est que je vais voir mon pote chez qui je devais dormir en plan B. Et je lui fais, Mec, je sens que ça, ça, ça pue la merde. Il me fait, Ouais, on va rentrer chez moi. Et du coup, on embarque notre tante, etc. Et, tout. et je vais voir la meuf en question, je lui fais, Bon, bah moi j'ai fait, euh, voilà. Donc j'essaye de choper une fille, et lui dire, bah, Est-ce que tu peux t'occuper d'elle La laisse pas toute seule, etc. Et tout. Et puis, on s'en va. Donc, on rentre chez mon pote, etc. Il faut savoir que c'est vraiment, je pense, la pire nuit du monde. Parce que ses parents avaient fermé à clé la maison. Donc, on a dormi dans le garage. Lui, alors attends, j'aimerais te refaire la scène. Lui, je crois qu'il a dormi par terre sur une espèce de tapis de sol. Genre, tu sais, le tapis de bienvenue, quoi. Il a dormi en boule dessus. Moi, j'ai dormi sur une chaise à moitié à bascule en bois. Qui était vraiment pas confortable et genre je me réveillais vraiment toutes les 15 minutes putain Donc j'avais mis de la musique dans mes oreilles je m'en rappelle Et je suis en train de me refaire à la soirée en boucle parce qu'il s'était passé beaucoup de choses mine de rien Et putain le, le matin j'avais tellement mal dormi Quand on, ils ont ouvert le garage c'est pareil ils ont fait mais qu'est ce que vous foutez là et tout et On a fait juste est-ce qu'on peut aller se coucher dans un lit On a dormi dans le même lit on a fait un coma de quelques heures on s'est levé ça allait beaucoup mieux et après, putain, il y a eu le débrief de la soirée avec mon pote, et là, il me dit « mais mec, c'est un peu dingue, hein, ce qui s'est passé et tout ». Et la meuf en question, ensuite, je vois qu'elle m'a envoyé un message. Et donc, euh, bah, je me dis « ok ». Et c'est pas un message en mode euh, « ouais, euh, j'étais complètement à l'ouest, euh, désolé si je t'ai embêté ce soit et tout ». C'était plutôt bah, « c'est dommage que tu sois parti ». Donc ça, c'est limite, euh, elle relance la canne à pêche dans le lac pour essayer de me repêcher. Donc, euh, je j'explique grosso modo la situation. Je fais, bah écoute, ton pote de 22 ans, j'ai pas trop envie de me faire péter la gueule. Donc, euh, j'avoue que j'ai préféré prendre une autre option. Et euh, finalement, elle voulait qu'on qu se revoie, etc. Et tout. Bah, écoute, comme je te dis à l'époque, je suis célibataire. C'est une fille qui est très très charmante. Voilà. Euh, elle a l'air intéressante et tout. Je veux dire, on avait eu un bon fini en soirée. Donc, moi, je me dis, bah écoute, pourquoi pas essayer d'apprendre à la connaître un petit peu plus sans oublier qu'il y a 50% de la soirée où elle était plus sobre. Donc, euh, c'est mieux de discuter avec quelqu'un quand il n'y a pas d'alcool. Et euh, du coup, on se fixe une date pour terminer l'anecdote là-dessus. Et genre, jusqu'au dernier moment, tu vois, je suis sur Insta, je fais, bah je suis arrivé. Je vois qu'elle est connectée. Insta, c'est des enculés, hein, parce qu'ils te disent quand t'es connecté. Et qu'il n'y a pas de réponse. Donc tu vois, le message est j'ai envoyé, il n'est pas vu, mais il n'y a pas de réponse. Je me dis, ok. Pourquoi pas Et euh, ensuite... Elle m'envoie un message genre 20 minutes après pour me dire « Ouais, désolé, finalement ça va être compliqué, etc. Et » Et limite, je, je l'engueule un peu en lui disant « Mais frère, tu m'as fait me déplacer, et tu m'as donné un rendez-vous, t'es pas là. Euh, » Franchement, c'est pas correct. Moi, il y a un truc que je déteste, c'est les gens comme ça. Qui ne sont soit pas ponctuels, soit qui ne te préviennent pas et qui peuvent te poser des lapins. Ça, les lapins, honnêtement, on m'en fout assez régulièrement. J'en ai jamais mis de ma vie parce que je fais attention à ça. Pour moi, c'est quelque chose hyper important et... Je n'aime pas les gens qui sont hyper en retard sans prévenir. Moi, ça peut m'arriver, mais pour les trucs pas très, très importants, tu vois, on se dit, oh, séance de sport à 10h, bon, j'arrive à 10h10, bon, il n'y a pas mort d'homme, tu vois. Par contre, en revanche, on se dit podcast à 18h, à 22h, tu repenses à moi en me disant « Oh, maman, ben je suis oublié !» Là, directement, c'est un peu moins fun. Et euh, comment Et en gros, je lui, je lui dis à la meuf, je lui fais « Bah, écoute, euh, si t'avais pas envie, il fallait me le dire. Ouais, mais j'avais un peu peur, etc. » et tout, Donc, elle me brodonne un truc. Je fais, bon, bah écoute, next, hein, tant pis, hein, je m'en fous. Et euh, du coup, voilà, petite fin pour euh, l'anecdote. Je sais que ça, ça finit un petit peu en queue de poisson. Tu aurais bien aimé avoir un peu plus d'informations. Mais il n'y en a pas, voilà. Et Moi, ce qui me rend un peu dingue, c'est que l'élément clé, j'ai l'impression que c'était, d'un point de vue visuel, esthétique, mon physique. Mais quand tu, je me rappelle la gueule de mon physique à l'époque, je me dis, mais comment c'est possible parce que très honnêtement, il était fracasse. Même, il était tellement claqué au sol que même le sol, il était choqué. Tu vois, il, 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 le sol était là, ah, mais comment c'est possible Non, mais je suis méchant avec moi-même. Mais actuellement, je fais toujours la même taille, je n'ai pas grandi malheureusement. J'aurais bien aimé prendre quelques centimètres. La, la vie en est peut-être décidée ainsi, je vais peut-être continuer à grandir un peu, on ne sait pas. Je fais 74 kilos. J'en faisais 62 à l'époque. J'ai un taux de body fat très très bas. Donc autant te dire que c'est presque que de la masse musculaire. Donc quand je regarde des vidéos ou des photos de moi à cette époque, je me dis mais frérot, il y a tellement un monde entre les deux et c'est assez zinzin je trouve quand même. Bon, et mon pote sinon euh, qui avait fait un espèce de coma, il va bien je te rassure, il n'y a pas eu de répercussions que ce soit, il s'est levé le lendemain en fait, il n'a pas vu la soirée. <rire> C'était chez lui, ça a été un gros bordel en vrai. Après quand ses parents sont revenus... Ouais, il s'est fait incendier parce que bah, des gens avaient volé dans le, dans le frigo, d'autres étaient en train de cuire des nuggets. Enfin, c'est ça le problème, hein quand tu veux faire projet X, c'est que tu t'invites des gens que tu connais pas. Et ouais, c'est un peu problématique. Du coup, tout ça, mais pour en revenir à... En fait, on te dit souvent, ouais, le physique, ça compte pas. Est-ce que cette histoire ne nous prouverait pas l'inverse Peut-être que si. Et le truc, c'est que j'ai peut-être l'impression qu'en vrai, c'est... enfin et le truc qui est ouf aussi, c'est cette personne que je disais, qui était au collège avec moi et qui m'a pas abordé parce que je faisais partie un peu du, de la plèbe. <rire> tu vois, si jamais on doit faire une hiérarchie euh, des classes sociales <rire> au collège, moi, je faisais vraiment partie de la plèbe. J'étais vraiment le paysan, tu vois. Et elle, elle était plutôt dans la noblesse. Et là, la noblesse elle était en mode, ce paysan là-bas, je le connais. C'est mon pote. Et ça, tu vois, parce que physiquement, bah, les autres trouvaient que j'étais bien. Voilà. Et ça, je l'explique toujours pas. Mais c'est une histoire assez marrante en vrai. Et voilà, je vais envie de te la raconter parce qu'elle m'est revenue il n'y a pas longtemps. Je me suis dit putain, c'est vrai que c'est comme une histoire un peu marrante ça. Voilà, donc j'espère que cette petite anecdote t'a fait plaisir. Euh, J'avais pas de café avec moi pour m'accompagner aujourd'hui. J'ai pris la décision de le boire avant. Voilà, C'était un choix stratégique. Et puis moi, je vais te souhaiter une très bonne journée ou soirée en fonction du moment auquel tu écoutes cet épisode. Ciao, ciao!